0: Estás escuchando el Open Big de Vaca, un podcast que inspira a crear material y contenidos. Mi nombre es Vaca y me estoy sentando con comediantes para hablar sobre lo que aprenden día a día y cómo se llevan con el mundo tal como está. Bienvenide. Buena, 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 buena. Si ustedes dirán por qué estás haciendo tan rápido, gordo, esto. Bueno, el tema es así: el invitado vino, habló un montonazo, me cubrió el tiempo. No quiero pasarme con, el, con la longitud de cada uno de los episodios, pero no lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque este señor lo habló hasta por los codos: por los codos, piel, tetas, panza, culo, todo, porque es catalano, el hombre en cueros. Y acá estamos con catalán, ¿no? El hombre en cuero. El hombre en cuero.
1: Es. <risa> Me mata porque es mi marca registrada ya a esta altura. Soy el, el gordo que grita y se ponen pelotas arriba del escenario. Y creo que está bueno porque marca una identidad. Y está bueno marcar una identidad dentro del stand-up. En el sentido de que vos sos el tipo que se disfraza de Chewbacca. O sea, y entonces cuando la gente sale del show y, te, y se pregunta a sí mismo, ¿cuál fue el que te gustó? Tal vez no se acuerda tu nombre, pero se va a acordar. Hubo un tipo que se disfrazó de Chewbacca. Con 28 hubo un, grados. Clar, tal cual. O hubo un tipo que se puso en pelotas y le gritó a todo el mundo y me resultó gracioso. O lo odiaste, pero sabes qué? Quedaste en la memoria de la gente. La gente se acordó de vos. En, entonces, siento que hay algo... Siempre... Yo vengo del mundo de de la administración, soy licenciado en administración recibido en la UBA y mmm, siempre me gustó mucho el marketing y le, le, leo todavía el día de hoy marketing y hubo una campaña hace muchos años donde hablaban sobre los elementos que a veces uno tiene en la cara era alguna publicación donde estaba fría Calo y entonces estaban exactamente esas cosas que hacen como a la marca personal de cada uno y siento que dentro de la comedia todos deberíamos tener algo que nos ...nos haga de marca personal... ...para que la gente... ...que la gente no retiene nuestros nombres... ...si no somos nadie... ...si no la pegamos en redes... Eh, ...para que nos recuerde... ...y yo, yo decidí ser el, el enfermo... ...que se pone en tetas y grita...
0: Y, ...y lo ¿No te alcanzó con la primera apuesta? ...que era gritar...
1: ...no me alcanzó... ...lo más gracioso es que nunca decidí gritar... ...como nunca fue una elección... Eh, ...yo vengo de una familia de descendencia italiana... ...en casa gritan todos... ...mi vieja es la primera... Y es como, para mí eso es, es el nivel normal, normal de conversaciones. Como, claro. eh, esto es... Y, y todo el mundo me dice, ¿por qué gritas? No, 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 no yo no grito, en casa se habla así. <risa> y es como... Y me pasó que cuando salí del curso inicial eh, y empecé mis primeras funciones, mucha gente que está hace muchos años en comedia me decía, bueno, eh, eh, vos lo que tenés que hacer es lo siguiente, pues vos tenés un muy buen caudal de voz. Entonces lo que tenés que hacer es bajarlo ¿no? y hablar ahí y después irlo subiendo. El tema es que yo no podía bajarlo. Entonces ¿qué aposté, aposté por hacer eso, pero estar en mi caudal de voz siempre y después, y después, después irme arriba. a la mierda y gritar y encontré algo ahí, algo que no, no era lo que me habían propuesto, pero era algo mío, era algo propio. Era ser un enfermito y y ahora el enfermito. Lo reabracé y, y, y al día de hoy lo quiero porque me me, me hace quien soy, me hace quien soy.
0: Y mira recién comiendo ese heladito, sí. te decía esto del contraste, ¿no? De Estás ahí arriba y después bajás. Y después subís. Y eso es extremadamente atractivo. Si vos lo ves a Kinison o... o ¿Cómo se llama este muchacho? -in -life? Eh, Chris Farley. O Farley. Ves, pues eran tipos que tenían esa explosión, pero no tenían un contraste. Bueno, Era como que hacían una cosa así y después bajaban livianos. Me, me encantó esta cosa de... ¡Uah! Y volver a David Banner, o sea, arrancar con Hulk y, y volver a David Banner con una facilidad que... Bueno, Kinison es como mi, mi role model. Kinison es mi role model. Pero yo,
1: Kinison no hace. No, 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 baja, no, 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 no no pero Kinison, Kinison tiene su forma. No, no voy a imitar a Kinison. Te gustan los muertos, digamos. Me encantan momento, los muertos. Los que
0: mueren por obesidad y locura.
1: Sí, 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 sí. Es como, yo sé que voy a morir en un accidente de drogas <risas> o algo por el estilo. Porque Chris Farley también. Eh, no me acuerdo. Eh, ¿Quién fue que me dijo una vez? Sos el Chris Farley argentino. Y fue como... No sé si es la, la, la mejor porque todos sabemos cómo no terminaron esos sí, sí. es no, como...
0: Lo vi más, lo, no lo vi tan Farley. Lo,
1: no, no, para mí es más Kingston yo, que Farley. Kingston... Pero eh, Guillermo Schneider me dijo una noche en el viejo taburete, me dijo, sos como Chris
0: Farley, me dijo. Sí, tipo... sí, tenés una cosita pero el otro es, es como más identificatorio. Igualmente me parece que vos sos más despojado. Que eso está bueno, sos más simple. El otro venía con mucho rollo, siempre estuvo... Sí, no, yo mi
1: personaje es es eh, tiene eso de, 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 de explosivo, pero tiene algo también como de que se odia a sí mismo. Odia a quien es. Va, eh, por lo menos yo siento que es
0: así. Te hago más humano. Me parece que tiene algo más de, de las luchas que tenemos todos.
1: Sí, sí, sí. Pero, ojo, yo lo hago porque no tengo. Siento que es como básico, por decirlo de alguna forma. Es como. Es quien soy yo y es como. Lo auténtico. Es, es, pero es lo que somos todos. Es, hablo de mí. No. A ver, yo. Yo no siento que mi fuerte sea escribir chistes. O sea. Mm -hmm creo que todos cuando hacemos stand-up más allá de que queremos arreglar el público también nos queremos sentir nosotros yo me quiero sentir bien en arriba del escenario y yo qué sé, hoy recién cuando comimos el helado hablábamos sobre hacer humor negro y yo no sé hacer humor negro yo soy malísimo escribiendo chistes de humor negro yo no sé escribir eh, buenos one-liners tampoco yo, a mí me va más esa comedia de yo te voy a dar shock, 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 shock con cosas que te van a parecer raras, bizarras, pero prefiero darte eso y ser auténtico en eso que tratar de hacer grandes soliloquios o hacer bajada de línea que no me sale. Y si la hago, la voy a pasar yo como el orto y vos también la vas a pasar como el orto.
0: Sí, es muy loco porque eh, uno te ve y por suponete, en mi caso no sería, pero me imagino a alguien que no le guste toda esa cosa así bizarra o tan Es súper chocante, es súper chocante. todo eso, pero se va a ir con, me entregaste un espectáculo. No sé si me seguís. Me, me dijiste algo. llevas a mí un, a ver danza y no sé si me va a gustar comerme una hora y media y pero podría apreciar si veo algunas cosas y digo, ah, la miércoles, mira lo que está haciendo. Cómo está entregando. Creo Yo que vos tengo, tenés eso, ¿no? Tengo, te, y sí, y eso está bueno y está
1: malo también, por lo menos para mí, porque te cierra puertas o te, o te dificulta puertas. En el sentido de que, y hay gente de ciertos espacios que te va a decir, che, acá bajala un poco, o directamente para no correr el riesgo de, de perder gente, no te voy a invitar. Pero el tema es, eh, y vuelvo a Kinison, porque a Kinison también le pasaba, que claro, en las primeras épocas de él a él le costaba conseguir geeks por un tema de que él tenía como su personaje re enfermo y re loquito y no copaba tal vez mucho y te vas, a, vas buscando llornarlo a sí. lo que el dueño de la sala te pide y era un primero también, ¿no? sí. un primer público un, un primero de televisión así no era raro eh, yo lo que estoy viendo ahora es en mi, como en mi búsqueda personal estoy como buscando a jornar, llevar eso y bajarlo a las distintas como no dejar de ser yo pero adaptarme aprender a adaptarme a otros a otros públicos a pedidos de dueños de salas o de bares eh, porque nada es es parte de, supongo que el crecimiento de cada uno es como siento como que hay una frase que me gusta mucho de, de un. Yo soy muy comiquero y me gusta mucho. Mis, mis sueleros favoritos son Batman y Spider-Man. Y hay toda una línea Spider-Man de cuatro. Un, una, una serie Spider-Man de cuatro tomos que se llama Evoluciona o muere. Eh, y me quedé mucho con esa frase de, eh, de evolucionar o morir, de, de crecer o de quedarte en el tiempo.
0: ¡Qué locura! Es como... Porque es, puta, todavía estoy trabajando este personaje y viviéndolo, pero tengo que evolucionar. Tenés que adaptarlo. Siempre. Te, pero siento
1: que siempre estás creciendo. Lo que pasa que hablamos, cuando se habla de evolución creo que flasheamos, no, esto tenemos que cambiar ya, esto ya tiene que cambiar, o sí, si no evolucionamos ya morimos. Y siento como que en realidad la, la evolución es algo nada como el proceso evolutivo humano, que es algo que lleva millones de años y se van viendo como muy leves mejoras con el paso de, de, de muchísimo tiempo, y siento que en el stand-up también hay un poco de eso, es vivo el momento lo disfruto, disfruto el personaje pero tengo que tener como la cabeza de decir, no me puedo quedar en esto toda la vida, porque los públicos cambian, van tomando nuevas modas sociales van cambiando sus gustos tal vez el público que te sigue ahora no es el mismo que te va a seguir en 20 años siempre la flasheo eh, con comediantes que pensaban que ellos eran de una generación y sentían que tenían que hablar a su generación y de golpe se dieron cuenta que no, ellos le tenían que hablar a la generación que venía después, ese era su público era ese el público que de acá a 10 años iba a bancarles la carrera
0: Dangerfield.
1: ese tipo de cosas es tal cual eh, hay que, hay, siento como que, hay que nos tenemos que adaptar constantemente, es un crecimiento y está buenísimo está buenísimo esto de ir aprendiendo Siento como que tenemos que tener un pie ahora y un pie en el futuro. Y eso es así todos los días. Y es como... ¿Y, y cómo lo trabajas? Y funciones a función. No dejando de actuar. Vos <risas> hiciste 40 funciones. Más allá de... de ¿Por qué las sentís? 54. Que las 54. Perdón, yo estaba cuando estabas
0: con las 40. ¿Por qué las hiciste? y pues soy un sacado. ¿Y sentís que quiero hacerlas? Y sí,
1: ¿Aprendiste entiendo. algo de vos mismo en, en esas 40 funciones? Eh, sí...
0: Oh, no sé si tanto de, de, de yo mismo Recordemos que estás enfrente de un señor de 50 años sí, Para arrancar Pero lo que voy es, es, es <risa> sí, sí. <risa> que nada, como, Siempre hay para aprender de uno mismo ¿no? Pero es como que tengo pero claro tú. Lo que quiero y lo que no quiero Lo que sí me pasó Es que desde el punto de vista del stand-up Lo que sí aprendo todos los días Es el poder de síntesis y el impacto Nunca en mi vida pensé que iba a tener Tanto trabajo, a mí me encanta escribir no me puedo pasar horas y estudiando. Filmo todo, grabo todo. de las 54 tengo 46 grabadas, mm. me las estudio, voy, vengo, estudio mucho, mucha gente. Y lo que sí aprendí es... Puta, acá hay que ajustar esto, acá hay que meter esto, hay que... Esto, 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 esto una chica, lo ponelo acá, esto sacalo, pum, 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 pum. Pregunto mucho, soy un rompebolas. Y aprendí mucho de cómo llevar lo que quiero decir... No en bajada de línea, sino no, no, no. En, en, en modo de esto, es cómo ejecutar. Eso, eso es lo que encontré. Bueno. Por eso cuando te escucho a vos, digo, pero ¿cómo miércoles haces? Porque yo estoy eh, desarrollando mi persona. Viste que queda, sé ubicua. Quiero salir de Chihuahua. Chihuahua era para una sola fecha. Pasó a ser cinco fechas y me lo piden y soy el de Chihuahua. Para mí es doloroso eso, porque es distinto hacer picoto y hacer Osmar, o campa y hacer sí. este Diki, que no soy nadie o chihuahua, me quiero en chihuahua vivir. ¿Me entendés lo que digo? Sí, pero Entonces, va a depender de vos ahí. Bueno. Búscale una vuelta. Yo lo que estoy tratando de hacer es, yo defino a mi persona, defino mi uh -huh. persona y trabajar en esto. En tu caso, yo ya veo que tenés una persona, que es una persona incluso con de dos personas, ¿no? Yo veo ese tipo, el, el gritón y el de que se pone en cuero, que, que lo articula, que separado cada uno podría ser una persona. Sí. Y digo. Ok, voy a empezar a evolucionar para ir a otros espacios. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo puedo transmitir lo mismo que transmito en, cuando me estoy poniendo en cuero y escribir disponible, pero vestido. Eh, cuando estoy este, acá gritando, ¿cómo hago para gritar? ¿Venir más abajo, venir al medio? ¿Por dónde lo estás encarando? Entonces ya me decís, bueno, presentándome, pero ¿qué estás haciendo? y lo que voy es pro
1: diferentes públicos me gusta, me gusta recorrer, me gusta caminar me gusta ir viendo distintos espacios no quedarme en capital, tratar de actuar también en el conurbano eh, con cada audiencia siento como que aprendo algo nuevo, siento que hay públicos a los cuales sé que les puedo hablar, públicos con los que tal vez no tengo que depender tanto de la interacción una de las cosas que la gente de confianza me critica y me puede criticar porque justamente es de confianza es que dependo mucho de las interacciones y es cierto, a mí me encanta interactuar con el público y mucha de mi comedia depende de ahí y cuando no puedo interactuar el, con el público por lo que sea, por ejemplo cuando fui a grabar con Mar del Plata, tuve que adaptarme a eso tuve que adaptarme a, bueno, no voy a poder ser yo 100% como me gustaría, ¿qué puedo hacer para seguir siendo yo, no traicionarme y eh, poder vender esto a un producto televisivo, y lo que hice fue no me saqué la remera, pero sí fui un gritón, y adapté mis chistes para televisión y me sentí honesto sentí que fui yo, pero tuve que negociar ¿Un trabajo? ¿Lo viste
0: como, uh, puta, tengo que hacer esto? Me tuve
1: que, oh, me tuve que sentar y tuve que trabajarlo escribiendo y tuve que. Fue como, De, una, de alguna forma fue como arrancar, arrancar de, cero. de cero. Fue, fue como arrancar de cero de alguna forma. Y siempre me recuerdo una vez que hablando con Tato Broda, eh, hablaba él de cuando se van con Nati de los Santos de gira y, o se, va, se fueron a España, por ejemplo, hace dos años. Y se tuvieron que sentar y tuvieron que adaptar todo su material para el público español porque si no, no les entendían nada y estuvieron dos, tres días encerrados en la habitación de un hotel escribiendo sus chistes y fueron a la primera función y no les fue tan bien y fueron a la segunda y les fue un poco mejor y fueron a la tercera y les fue un poco mejor y cuando ya hacia el final de la gira, estaban rompiendo ¿pero por qué? porque ya tenían ese recorrido entonces siento que tenés que hacer eso ir, cagarte a palos con los públicos, que te vaya mal no, no 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 enojarte ni con vos mismo ni con el público, entender que equivocarse y fracasar es parte del proceso. Subir lo más lindo del stand up para mí, lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo es no hay nada más lindo que poder al día siguiente tener revancha nuevamente. Te va mal Hoy que, no sé, tenés eh, un show en Ragnar, vas mañana a, a todo Open Mic y si te va mal en a todo Open Mic vas el jueves a la silla y en algún momento en esa búsqueda te va a empezar a ir bien. Eh, yo siento que lo que es importante es ser honesto con uno mismo. Nunca, nunca hacer algo que uno no es por los likes o por los aplausos del público. Porque tarde o temprano... Te terminas cagando. Te terminas como auto boicoteando de alguna forma. Siendo honesto, es como. Soy esto. Les gusta bien, no les gusta. En cinco minutos viene otro comediante. Quédense tranquilos.
0: Nada, es como. ¿Y te gusta bombearla? ¿Bombear? ¿Te gusta cuando sale cuando
1: sale mal? me No, yo soy como. Yo soy, oh, cuando sale mal, me deprimo mucho y estoy re el día siguiente, uh, pude haber hecho esto mejor pude haber hecho esto mejor, pude haber hecho esto también mejor, no tendría que haber hablado con, con esto, no, pero yo la re lloro en ese sentido ah, la re lloro, y es como necesito subir, si por ejemplo me pasa que si tengo en una misma noche dos o tres funciones y en la primera me va mal ya no sé si tengo tantas ganas de ir ¿Acumulas? tal vez a la segunda me da un poco, de, uh, la voy a cagar de vuelta ah, uh, la voy mirá a cagar vos. de vuelta, mirá necesito mirá. como hacer un pa una pausa y pasar al día siguiente y es bueno, día siguiente listo, veamos, escuchamos la grabación, qué pasó, qué vamos a hacer hoy para mejorarlo, listo, lo hacemos y entonces, en el momento en el cual te vuelve a ir bien otra vez decís, ah, listo, no fui yo fue ese público de mí
0: Ah, no. Porque esto no, funcionó antes en otro claro, lado, está funcionando hoy eran no, ellos, esto, no tengo,
1: esto en mi cabeza era gracioso yo no tengo nada que ver, son ellos tal cual, es culpa de ustedes, si ustedes no la están pasando bien es culpa de ustedes porque hace dos horas a otro público esto le
0: encantó ¿eh? vos te reís, pero si hay un beneficio que tengo por ser nuevo en esto, es que yo escucho esas cosas y no las puedo creer lo dicen como si nada, no, no, es el público y vos decís, hijo de puta Sí, yo tengo esa. Hay, hay una serie como pero de. Se lo dicen con, pero con seriedad. Yo pienso que hasta es joda, porque una cosa es decirlo en joda. Sí, siento que hay algo con el tema de este del, del público que es. ¿Hasta qué punto?
1: ¿Viste esas como verdades del stand-up que existen? de eh... Está lleno, mitos, Exactamente, paradigmas, frases, modelos, modelos mentales. Tal, este... Bueno. Y uno es a veces dicen, a veces es culpa del público y es como, sí, lo es y es como, lo entiendo porque lo he vivido he vivido públicos de mierda he vivido públicos que no sé por qué estaban ahí, pero siempre me queda como atrás de la cabeza la vocecita que te dice, y si fuiste vos y si fueron todos, que básicamente nunca supieron qué era lo que el público este quería y me queda la duda, y es como, ¿es realmente
0: culpa del público? Mira, yo he visto situaciones en las cuales el público muy duro uno, dos, tres, cuatro... Y vino el quinto y la rompió toda. Entonces vos decís, pará... Está bien, puede ser que tu producto sea para ese público. Lo tenés que encontrar en la vuelta. Oh, sí. Bueno, vos tenés... El, el, lo que recién decías, como que era un punto débil... En cuanto a, a, a por ejemplo, ir a, a un nuevo territorio... Es tu punto positivo. Vos tenés un trabajo con la gente que es divino esa participación... Sí que adivinen muchas veces cuando el público está choto el que la rompe es el que empieza a enganchar porque lo primero lo tenés que traer ¿sabes dónde lo veo esto mucho? ¿en dónde? cuando hay malos en sí
1: hay, hay un tema con ser, eh, con ser presentador o maestro de ceremonia que es que a veces el, para mí el presentador no, no es comediante no, no es comediante es como un poco el fusible eh, nos estamos quedando corto de tiempo porque los comediantes algunos comediantes se pasaron de tiempo el maestro de ceremonia tiene que dejar de hacer tiempo la función viene bien, viene pero muy arriba, muy arriba, y el comediante deja la vara baja. Y el MC le toca probar chistes nuevos y bajar un poco la energía para no dejar el público muy. para estándar muy arriba. Claro, ¿entendés? Le toca al MC bajarlo un poco. Viene la función como el orto, y bueno, no vas a probar chistes nuevos, vas a hacer material seguro para levantarlo o vas a interactuar con el público para levantarla. Para mí, so sos el bien. fusible, no sos comediante. Hay para mí hay una gran diferencia. Y creo que un problema es que. Eh, muchos no lo entienden. Y se suben a hacer MCs, pero
0: en pose de comediante. Y entonces ahí hay, hay un tema. Yo veo ahí, por ejemplo, eso cuando muchas veces se ve el público, trae un MC y de verdad, y vas a ver que el público se, se engancha. Puede pasar, no te voy a decir que nunca va a pasar, de que todos sean, tener 30 personas de culo. Yo ver, tengo
1: la teoría de que eh, cada vez que es un nuevo comediante, hay como una especie, pequeña esperanza que aparece en el público. Que va a depender siempre de ese primer chiste. Si la función viene muy mal, muy mal, siempre le van a dar como ese primer chiste. Mínimo. Mínimo el primer chiste. Si el primer chiste la rompe... Listo. Desde ahí se puede laburar. Si el primer chiste no la rompe, no importa lo que tires después, sea el mejor material del mundo. Si ya la función venía mal... Tiene una lógica. Perdieron toda la confianza en vos nuevamente. Y... Me parece que siempre hay que guardar el, los dos mejores chistes para el principio y el final. Mejor para el final, para que la gente se vaya como con la mejor perspectiva, la mejor idea tuya. Y el segundo, y el segundo mejor al principio, como para entrar rápidamente con el público. Para mí es como... Siento como que hay... Esto es medio raro. Hay como categorías de chistes. Definitivo. Eh, es como tenés chistes como que son son goleadores que son gol seguro tenés chistes que lo que hace es dan, dan asistencias dan asistencias y es como es inclusive sabes qué dejan, dejan cosas para que agarren los comediantes que vienen después una de las cosas que me gusta hacer mucho en el open es ser como mi peor versión al principio para que el primer comediante que venga haga un, un comentario de o que me va a agarrar un paro cardíaco o de que eh, soy un enfermito o de que lo que sea entonces yo lo que hago es la asistencia, que el otro meta el gol y normalmente lo que pasa es que eh, se lo voy a hacer, por ejemplo, cuando vino Emiliano Gregorase al Open, que no me acuerdo ahora cuál fue el comentario, pero de golpe sacó el primer aplauso de la noche. Y es, yo le hice la asistencia y él la metió. Entonces siento como que hay categorías como de goles, como si fuese un partido de fútbol, que todos cumplen su rol dentro de tu material y de que so, vos sos el técnico y entonces tenés que saber bien cuál va a ser tu táctica frente a una función. Si planteas la táctica como el orto,
0: vas a perder por goleada. Como que yo lo veo un poco así. Estoy 100% de acuerdo. ¿eh? Me parece que, que, que ese es el juego. Y de hecho... Eh, todas las veces... Ahora, ahora que me estás diciendo este, Todas las veces que veo eh, los MC Carlos, Veo a un sí eh, pensando en, en... Tengo que hacer esto, ¿no? El reglamento de darme mi... Hacer mi trabajo, entre comillas y que me chupo un huevo el, el total, ¿no? Lo, eh, como que, ok, vengo, te tengo que explicar lo que es el stand-up, cómo se aplaude, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro Eh, vamos, arriba, vamos, presento y me voy Tengo un tema
1: con esto de, de presentar las reglas del stand-up Me gusta como explicar sí, si, por ejemplo cuando van a un open mic, qué es un open mic y que entienda la gente de que realmente necesitamos que se rían, pero porque de vuelta, estamos probando chistes nuevos y no sabemos qué tan buenos son. Y ustedes nos van a saber decir. Entonces, ríanse, ríanse para afuera, pero para saber decirnos a nosotros. Ahora, cuando vas a un show... Y quiero, ¿puedo retomar algo que habíamos hablando sí, sí. antes? Esto de, de los públicos. Y había una idea que quería decir. Que es que siento que también, dependiendo del formato del show, la gente tiende a reírse más o menos. A lo que voy es esto. ¿Shows con entrada paga? La gente dice, ok, invertí 200 pesos, voy a predisponerme para que la noche salga bien porque necesito justificarlos. También tenés el público que te dice, pagué 200 pesos, a reír la que te parió, ¿entendés? Pasa eso también. Eh, y los públicos que no pagan una entrada, que van a la gorra o que, que son gratis, Hablan entre ellos, no prestan atención al show, total no pagaron entrada. No, valor. no le da exactamente. No se, percibe, no, hay, no se percibe un valor. Es como cuando vas a, a las. Eh, en una empresa eh, que tiene el, el almuerzo incluido. y la gente agarra un montón de comida. y
0: después la Come
1: deja. dos cucharadas y la deja. Porque para ellos no tiene ningún no tiene valor. valor.
0: Si lo tienen es, que pagar, eso
1: no lo Exactamente. Real. Entonces siento como que es importante que los shows tengan un derecho a show, así sean 50 pesos que es menos de lo que van a dejar, es más los shows a la gorra para mí eh, y esto es súper eh, utópico y no va a pasar porque acá se labura de otra forma en general y no, no, ya hay muchos sus costumbres lamentablemente, tendrían que el hogar donde hagas tu show a la gorra, cobrar un derecho a show el bar, como un concepto de la carta, así como te cobra un agua, te cobra el derecho show, 25 pesos. No es nada. Es lo que vas a dejar de propina. Eso el bar después se lo da a la gente, a, a la gente que, como parte de la gorra. Y después, se, cuando se pasa la gorra, se dice, ustedes pagaron un derecho show 25 pesos, ahora lo que les pedimos es que complementen el precio de la entrada. Complementenlo con lo que ustedes creen que valga. ¿Pero por qué? Porque cuando la gente sepa que va a tener que pagar 25 pesos, va a prestar mucha más atención que si no pagó nada por ese show. Y no por el monto, sino no, porque pagó. porque pagó. El, el hecho de, de, de hacer el desembolso, de hacer la evaluación de plata, tiene en, en la cabeza... Eh, un compromiso. Un, un compromiso, eso, esa es la palabra. Un compromiso. Y nada, siento como que podríamos...
0: Está bueno eh, eso. generar
1: muchísimos mejores públicos o públicos más receptivos si pudiésemos hacer ese tipo de cosas también. No depende solamente de... Bueno, también está el tema de que si <ríe> eh, fueron un, a un teatro bar, a un bar, lo que sea, y los atendieron mal de entrada ahí en el bar, ya el show está como... Eh, eh, eh. Va, ya va el fracaso y la comida tiene que ser muy buena como para que compense la mala experiencia si los platos están llegando tarde si no sé si la comida es
0: fea la si experiencia lo... es eh, la... Porque porque... la experiencia es chota porque la experiencia se entera, entró del frente municipal abrió la puerta, entró a partir de ahí todo lo que pase, Exactamente. va al baño y la pasó mal y fuiste también tal cual, tal cual
1: eh, la, la gente
0: valora ese, ese es
1: eso que dijiste y es algo con lo que oye, ¿sabes quién insiste mucho? la gente de Taburete, taburete, me...
0: taburete yo lo noto eso
1: hablan, ellos hablan siempre hablan de que el producto que ellos venden es la experiencia no es el show de stand up, es la experiencia es el hecho de que alguien en la puerta te reciba haya alguien, haya un un, te saluda. un front office de alguna forma te diga bienvenido a Taburete sube la escalera, al final de la escalera está la boletería está la chica de la boletería, te entrega las entradas te explica todos los pasos todo lo que va a pasar esa noche Ahora vas a ir a la terraza, vas a comer algo, vas a tomar algo si querés... Alguien va a venir, te va a decir cuando la sala está disponible para que pases... Vas a ver el show durante una hora y después si te quieres te quedas... Si no te puedo decir. Eh, después obviamente parte de la experiencia también es la función... Es el hecho de poder tomarte una birra, tomarte una buena birra fría... Poder comer unas papas... Es el hecho de que cuando te vas de la función todos te saludan... Los comientes están afuera esperando, saludándote hace la experiencia y creo que es lo que más fuerte tiene Taburete cuando vende sus productos que
0: vieronle que no es solamente la función, es el clarísimo, todo clarísimo para mí es muy, muy sabio eso, porque en definitiva uno de los grandes temas que tenemos es que este es un deporte individual es de tenistas, sí. que juegan juntos al tenis, pero son tenistas es muy raro eso, que es muy difícil estar estructurado muy difícil. Es más, Taburete, que para mí, el, el sistema ta, Taburete está muy bueno, ¿viste? La, ma, la manera, no sé, de que mis ingresos lo, lo, los hago este, en la etiquetera, eh, volanteando y con mis productos de, de coctelería. Eh, o, no sé, todo, todo está como en un, en, un, en un macheo. Cuando se sale, se saluda, eh, se comparte esa, esa, esa experiencia. No sucede en otros lados. Y el producto Sigue siendo individual, o sea, es un trabajo colectivo. Sin embargo, el producto central sigue siendo individual. Sí. Changos que estamos solos escribiendo en nuestro lugar y con huevos compartimos algo. ¿no? Yo,
1: eh, esto lo he hablado un montón con, con gente de la comedia, descreo mucho de la amistad en el stand-up. Y cuando digo esto, la gente me mira me medio raro siempre. Porque me, me, nos subimos siempre solos, estamos ahí siempre solos arriba del escenario. Es como. Es de los oficios más solitarios de alguna forma. Nadie está ahí para bancarnos, para hacernos la segunda. Y a mí me ha pasado mucho de que mucha gente, yo cuando, cuando produzco soy muy formal, soy muy formal, muy, muy, muy señorito, muy bueno, mira esto va a pasar, esto es así, asabla bla, 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 bla tienes que llegar a tal hora, este es el calling time, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ven arriba del escenario y después los comediantes nuevos suelen...
0: <risa> <risa> ¡No lo me, había
1: pensado! Me suelen decir... Perdón, este que está en cuero, sí, se, sí, que sí me sí.
0: estaba diciendo?
1: Y muchas veces me, 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 la gente me ha dicho... Me, comediantes que me conocieron mucho tiempo después de tratarme de forma formal, me dicen, sos mucho más buena onda de lo que pareces. Ah, Yo pensé claro. que eras un hortiva de mierda. Me lo han dicho un montón de comediantes eso y me causa muy siempre gracia la idea. Eh, <risa> y. Descreo de. Me, me tengo muchos problemas con la gente que vi, aparece en el stand-up para ser amigos. No, que no ¿Cómo? les importa la, la, el subirse al escenario y dar un buen producto, sino que les importa más el gueto. El, el el Exactamente. Me molesta mucho eso. A mí me encanta la comedia. Yo la disfruto un montón y la siento un trabajo a lo que voy a con te decía antes es esto haciendo un trabajo para mí yo vengo acá a laburar y esto para mí es como mi trabajo de oficina de, de lunes a viernes donde tengo compañeros de laburo con la que lo paso bien con la que ve buena onda con los que me cago de risa y tengo compañeros de laburo que, con los cuales formé lazos de amistad y tengo compañeros de laburo que no me banco ok pero no dejan de ser compañeros de laburo y merecen todo mi respeto son colegas entonces cuando vienen comediantes y me dicen que creían que yo era un Nortiva, yo siempre lo que les digo es, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando y cuando yo trabajo, me tomo las cosas en serio. Y es un trabajo medio raro, ¿no? Porque abajo del escenario tenés que ser algo y arriba del escenario tenés que ser otra cosa. Porque yo soy así, porque yo arriba del escenario, abajo del escenario... De hecho, arriba del escenario sos un bardo. No, 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 es que a mí me gusta definirme así. Yo abajo del escenario soy el franco que la sociedad Pretende que sea, y arriba del, del escenario soy el Franco que sería, si no tuviese todo ese peso de las normas sociales, estaría todo el día, todo en, el cuero. día en cuero. Yo, yo no, no, no me defino como un, un nudista, pero pego en el palo un poco. <risa> eh, me gusta estar cómodo y entonces, eh, y me gusta ser así, gritar y, y expresarme y ser volátil pero a muchos comediantes cuando me tratan les cuesta eh, no tienen por qué hacerlo, porque es mi forma de verlo eh, pero les cuesta como entender eso, y yo acá vengo a laburar y me llama mucho la atención eh, estos elencos que existen como por muchísimos años pero por un tema de que al fin y al cabo esto es solitario ¿elencos como?
0: Eh, no, no tengo ningún ejemplo muy señales, por ejemplo compañeros de curso y que están 12 años. Juntos. No, 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 no sé si Señales es el, más, el mejor caso.
1: Pues lo entiendo ahí. Es, eh, hay un trabajo atrás. De que están. Ellos dan clase. Tienen otro tipo de interacción. Sé, los Wakanda. No, no, tampoco. Eh, porque. No son un elenco, no, están, no se suben los 12 todo el tiempo. No son elencos, sí. A eso voy. Son, es una compañía, sí. es una compañía ellos, donde, nada, hoy te toca a vos, mañana te toca a vos, y ahí adentro podés hacer como... Déjame pensar. Ah, ahí está, ya sé. Con, ahí te lo voy a definir bien. Tengo un tema con lo, lo, los guetos. Yo siempre veo mucho la comedia como separada en guetos. Está, sí. está, pero clarísimo. Son. Eh, y tengo muchos problemas con la gente que
0: por ser parte de un gueto y dice el gueto, viste, tengo mucho problema con la gente de tal gueto, y punto, y se acabó
1: eh, y, tengo, y claro, y dice, no, yo no es, es, la gente de, de tal
0: otro gueto es una mierda sí, ves, ver. porque estos son mis amigos vos ves a los taburetes, son taburetes vos ves a los eh, casa de la comedia son la comedia este, los Wakanda son, son los Wakanda. Wakanda. Se podría decir que la silla tiene su. La silla tiene sus. Su, sus su, tiene como sus parroquianos. Son sus noctámbulos, sus Bukowski. Exacto. Entonces,
1: cuando se genera eso de que. No, bueno, estos son mis amigos y es como. No, no son tus amigos. Porque cuando por algún motivo te peguen un boleo en el orto. Vas a caer en otro lado. Vas a caer en otro lado. Nadie, y te puedo asegurar que, si no sé, ponele. Vamos a dar un ejemplo. Sos un comediante que está en, en. la silla constantemente, no? Y. no sé. Un día vas y la abrís a la registradora y le sacás mil mangos. Y caes y te pega un boleo en el orto porque es lo que tiene que hacer. Mm. Porque... Y ninguno de los otros comediantes va a salir a defenderte. No creo que. No, no, no Lo vería raro. Lo vería raro porque la pifiaste feo. La pifiaste horrible. Y es como. Pasó el otro día.
0: No, no, con plata. Ok, el no día sé. Día se subió un comediante de, de años. Giró. Así hay un sim, ¿Cuál es el símbolo de la silla? Es el cuadrado. Sí, el cuadrado. El cuadrado este. Está en la espalda ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Lo tocó. O sea, se dio cuenta que era un cuadro. No es que tocó y encontró una pared. Lo tocó y le pegó dos piñas. Como parte del, del show. Estamos hablando de una obra de arte, boludo. Es, es un cuadro. le es, dio Lo rompió. Es muy fuerte. ¿entendés? Y, viste, Marian... Estaba como loco. Y, se... y el pibe, jajaja, ja, ja, pensó que era chiste. Boludo. ¿Rompiste es que un símbolo? Romp... Aparte, claro, no es que rompió... Es que rompió un símbolo. De el símbolo... Todos los que queremos a la silla, sin necesidad de ser... Yo soy empleado de la silla, o estoy todo el día acá. Decimos, boludo, no. Eso no. Podés joder es que romper un vidrio y se va a pudrir todo igual, pero... No es lo mismo. Es como hoy en día subirte al escenario de taburete que y de tienen el micrófono ese. Y pegarle una prop patada y tirarlo y a la romperlo. Como parte del chiste. Como parte del chiste es, eh, mirá cómo lo revoleo. ¿Entendés? Se van a subir cuatro y te van a cagar a piñas. Te van a cagar a piñas. Y nadie va a saltar a defenderte. Porque eso es un tarado.
1: Entonces, como que descreo mucho de ese tipo de cosas. Porque al fin y al cabo estamos siempre solos. Hay un egoísmo. Estamos solos y estamos juntos, ¿no? Sí, es salíamos... Eso es, es raro. Y. nada, yo, yo descreo algunas cosas. Yo antes era como más amor y paz. Y estemos todos unidos. Y una vez charlando con un comediante, como ese comediante, me dijo un par de cosas que es que. me dijo algo así como. Y a veces hay gente que. con la que no podés ser amor y paz. o, o negociar. Y es. tenés que aprender a saber que te cae como el orto. Y vas a tener que laburar con él. Y en aquel momento son pares, eh, digo, son colegas, y mmm, laburarán, y se saludarán, y estará todo bien durante esos, esa hora de show, y al día siguiente seguirás puteándolo porque sentís que es un imbécil. 100%. Es un trabajo, esto para mí es un trabajo.
0: Y 100%, sí, igualmente el trabajo quizás viene con una connotación, cada cual lo puede ver como sea, ¿no? Es como, Uy, tengo que cumplir una obligación o ¿no? Yo creo que todos tenemos pasión en esto.
1: Sí, no. Si no, no. No podés de hecho, hacerlo. no, podés
0: vivir de esto así fácilmente, no. digamos. Y creo que acá lo que no te falla es el instinto, ¿viste? Cuando sentís que no tengo nada que hacer acá o con esta persona, movete. Es buscar, es buscar. De eso se trata. Yo las cosas que escuché de Taburete antes de ir al Taburete eran bravas, boludo. Pero no brava de esto, acá te chorean, te trata mal. Te... Era, era todo Mirá. oscuro, ¿viste? veía toda una cosa así. Yo... Decía, yo no sabía nada. Y caí un día excesos, con el disfraz de Chihuahua, loco <ríe> Ahora sí me, había, me habrá visto una vez, nomás que eso. Yo soy guaca, esto. Ah, sí, sí, saludé a un par. Me conocían, creo que Marian, o Fede, ¿qué haces, guaca? Y entré y dije, sin saber, ¿eh? Estamos hablando de excesos. Che, me puedes anotar. Bueno, ahora vemos. Yo dije, con toda mi cabeza como yo venía... Venías mal predispuesto. Yo venía mal predispuesto y dije, no, mi hermano hasta acá me a dejar colgado 40 minutos hasta que... Bueno, dale, vos salís acá después de este, después del otro. Que después lo ves a la distancia y decís vino cualquier hijo de vecino, porque no fui... No es que, viste, siempre Gus ofrecido, yo le puedo hablar a Marian para que te... No, déjame, déjame que hacer mis, mis pasos. Y... Y boludo, y fui ahí... Me trataron maravilloso, la experiencia estuvo muy buena. Me subieron, que podía ser... Es más, de dicho en un momento que Manu, Manu y, y Facu se me acercan y me dicen esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Te estás viendo un pibe vestido de, de mono, de, de oso. Uh -huh. Yo llegué vestido así, no es que vine... Vestido. Y te cambiaste ahí. No. No, no, viene vestido así por gorrita y tranquilo, ¿eh? Caminado vestido de Chewbacca. Hola, ¿cómo va? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, muchacho? ¡Eh, Chewbacca! Eh, la puta te parió! Subí, hola, ¿qué tal? Puede ser cualquier cosa esto, ¿no? Y sí, pero vas a ver que va a estar malo, le digo. Y subimos y fue divertidísimo y lo es pasamos que bien. Excesos tiene eso. Pero, y me sorprendió, ¿viste? Sí, no, 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 no. Sé no. Voy
1: a decir dos cosas. Exceso primero de todo, Excesos tiene eso. Mucha gente que va a excesos como pretendiendo, bueno, me van a dar un lugar y es como, a veces caen 20 personas y si actúan los 20 terminamos a las 8 de la mañana sí, no y la puede. gente se tiene que ir en
0: algún momento. Es que es un despelote, sabes dónde lo vi yo esto? Con, con, con vos, boludo, el, el, el otro día en el, en el Open que te dije sí que fui a verlo por, por esta circunstancia de, de que íbamos no, a hablar sí, y sí, quiero, sí. quiero verlo en gozo. Era una cosa que la luz amarilla no servía, la luz roja no servía, la luz roja prendía no servía y te van comiendo minutos y se te iban a la mierda. Bueno, yo ahí vos fue... Vos como loco. Yo te veía a vos y yo digo, déjense joder.
1: Yo ahí no. fue donde tuve que cortar una salida porque no nos pasábamos de tiempo. No entraba. No entraba. Y tiene, tiene un poco eso, viste, de que en excesos pasa eso. De que el show eh, tiene que durar máximo una hora y media, máximo. El personal, porque al personal se le paga por hora, entonces... Vos, dueño del club de comedia, tenés que considerar eso. No podés mantener al personal porque hoy llegaron 20 comediantes. No, tenés que echar comediantes porque vos la plata a fin de mes que tenés que pagarles es por horas trabajadas y es cuanto más se, se, se extiende, más les tenés que pagar. Y a vos la ecuación te tiene que cerrar por todos lados. Y eso los comediantes a veces no lo ven. Y la otra cosa, sí, está muy guetizado. Y de todos lados, ¿eh? es como... Eh, no, bueno, si vos actúas en paseo, es que te conformaste con ese humor general no, si
0: el, el otro gueto, paseo ¿Viste? O, no, o, pero todos ¿eh? Ah, stand no. stand up, stand -up club, club del Belga, del Belga o, la silla, la silla eh, todo, son todos guetos, bueno, la casa son, de la comedia también exacto, entonces oh, oh, oh.
1: Hay, hay un tema de que creo que todos tenemos que hacer nuestras propias experiencias y no todos nos vamos a sentir cómodos en todos los lugares eh, y hay que escuchar lo que dicen de los lugares ir a hacer nuestra propia experiencia y ver con qué nos quedamos y quedarnos tranquilos nosotros mismos con las elecciones que tomamos creo que eso es como lo que hay que hacer si no probás no
0: sabes eh, eso te iba a decir ¿No? y aparte cada uno de nosotros somos distintos sí tal cual experimentarlo distinto no, tal cual. vos tenés yo qué sé las cosas son más fáciles
1: tenemos creo una, más que ¿sabes qué no lo definiría acá? como más una necesidad de complacer? queremos me amenme porque es algo propio claro. del comediante vos querés subirte el y el que te vaya bien es, es obvio puro. obvio y vos querés que te vaya bien entonces amenme amenme ¿qué tengo que hacer para que me amen? ¿tengo que complacerlos, bueno los complazco con lo que puedo yo tengo esto para complacerlos, espero que les guste nadie se sube para decir no me amen Claro. Odienme, nadie se sube para, para que lo odien.
0: mira que loco, estuvimos eh, tantos podcasts y nunca surgió tan presente. Esto. Siempre se habló de los guetos, pero nunca se, se habló de destruir los guetos, que en el fondo pero es, es, son, son i, 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 ideas, ¿no? ¿no? De vuelta a paradigmas.
1: ¿no? Igual no sé si, si está, lo planteo desde yo por lo menos, de destruir, de probarlos todos. Y de probarlos claro, todos claro. con una actitud de mente abierta. Clarísimo. Y es clarísimo. como, anda. Hacé tu experiencia. Y, y cuando digo probarlos, no digo ir y exigir un lugar. Es anda a ver un show. ¿Siento? Siento que a veces somos como un poco desagradecidos con, con los
0: dueños de los lugares. Yo te voy a decir una, boludo. Yo cuando les, eh, cuando les digo gracias a, a las personas, es muy loco. Vos pensás que soy nuevo y vengo sí. de otro lado. ¿eh? Y tampoco que soy un regalador de gracias. Pero viste, che boludo, gracias por esto, termina como siendo... ¿Qué estás buscando? Claro, es que ¿Cuál, claro, es, ¿cuál, claro, es, el que ¿cuál es el truco? No es que me estaban diciendo, che, qué, qué raro todo esto. Diciendo, ¿Qué querés? ¿Cuál <risa> es el truco? ¿Qué me queda? ¿Qué me querés? <risa> no, no, gracias, nada más. A fin de año me pasó, che, boludo, gracias porque viste, fui a, ir a decir, puta, tuve estas experiencias y si vos no hubieses estado. No sé si hubiese tenido estas. No sé si hubiese cumplido mis 50 funciones en, en cuatro meses, es ¿entendés? Tal cual. Porque no, no, no hubiese pasado. Y, y, y con gente que, que me llama, ¿entendés? Que aparte no es que le tengo que estar rogando, o sea que es doble agradecimiento, ¿entendés? Y me, 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 viste, yo digo, ¿qué.? qué? Qué mal parido que estar todo esto. Que este tipo está creyendo que yo le quiero sacar algo. Diciendo Tal cual. Esto. Mira, te estoy agradeciendo porque. Eso le decía. Hasta con Manu me pasó con el che, boludo, gracias, realmente gracias. Me, me hizo muy bien poder venir. Me sentí desde que entré, hasta que me fui extremadamente bien atendido y agradecido. Todo. Y me mira como diciendo, ¿Qué, querés, ¿Qué querés, gordo. Como que me quería sacar algo, es no que... sé. Nada de eso, nada más, viste. Pero la cara era de. No sé, ¿qué me estás diciendo, drogadicto? tomate las Y, y me, me quedé, viste, me quedé y dije. Qué loco, ¿no? Porque es como que todos en medio traen eso. Y si hay algo que, que hay que ser es agradecido. ¿Viste? Yo recién lo escuchaba a Frank. Sí. Y lo que hace con Wakandi, la cantidad de fechas, y digo, además del amor, y está claro que lo hace para rellenar su, su ser y sentirse, sentirse bien consigo mismo. Las oportunidades que da gente son animales. Bueno, vos tenés una mic. Cada una de persona está invitándolo, o sea, le estás invitando o fuera que se, se inscriben, ¿no? ¿Por qué estás diciendo a esa persona? Y hay creer? un laburo que no se ve y que la gente no,
1: al no verlo cree que no existe y que a nosotros nos cuesta. Entonces cuando un comediante faltando cinco minutos oh. te cancela una función, Ay, yo no puedo es eso, boludo. es, ok, no, está bien, está perfecto, pero avísame con tiempo. Yo, pero no solo mínimo, eso, boludo. ¿Sabés lo que
0: escucho mucho. No llaman. La cantidad de gente que está listada, está en un show y no llama. La cantidad de gente que le dan el flyer y no lo publica. Me vuelve loco eso, sí, boludo. Paso. No existe en otra industria eso. Pasa un montón eso. Che, Ay. boludo, tenés que salir a hacer esto. No voy y no te aviso. Decime que se te murió tu hermano, boludo, para que pase eso.
1: Me ha pasado de comediantes que... Los convoqué, no vinieron, les, les escribí, además yo les escribo normalmente antes, les escribí, les escribí en el, el, faltando minutos, los, les escribí el día siguiente, no me respondieron, y no solo eso. Después tuvieron el tupé de decirme que eh, no, que yo no, no los había entendido, que esto, que pin que pam. Si no me explicaste, ¿cómo querés que entienda lo que no me explicaste?
0: No 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 apareciste no, chaval. Boludo, te juro que es de las no cosas pareciste. que es más loco. Menos mal que no soy productor. Porque se arma un rock and roll si me pasa eso. Llamarle decirle, escúchame, pedazo de nabo, boludo. Me, me vuelve loco eso. Bueno, vamos a cerrar sí, esto. por factor, favor. Porque me quedaría vivir. Lo tenemos que cerrar. Esto porque si no, después se hacen muy largos y me putean. ¿no? Me dicen, no, che, más de una hora no puede ser esto. Bueno. Te hago la última pregunta. Dale. Viste que esto es un open mic. Sí, 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 un, un error que tuve grande, porque la gente me contacta para decir a ver cómo hago para participar y, para, y dónde se es, un es un te gran hago, problema. ¿Cuánto te ha pasado de eso? Esa ya me pasaron ocho. Es hermoso. Pilotudo, me siento. Pero bueno, ya está el nombre. Está. ¿verdad? Este. Pero el sentido que tenía esto es tener un micrófono abierto Bien. para hablar de estas cosas. También la gente me está agradeciendo mucho eso en las redes. Por cada uno de esos tengo uno y más que me están diciendo lo valioso que es, por ejemplo, que el Catalano esté contando esto y que alguien lo escuche y diga, ah, puta, mira cómo me contó, con cómo está en este momento, cómo está cambiando, cómo está buscando su persona, cómo le juega lo del cuero, cómo, eh, cómo eh, las transiciones, se agradece mucho lo que ustedes tienen para compartir.
1: Pasa algo también me parece que es eso, ese tipo de comportamientos que uno cree que están mal, te pasa algo y vos sentís, oh, esto está mal. Es personal, esto es personal, me pasa a mí solo. Y cuando <risas> escuchás que lo dice otra persona, sentís un, un sentimiento de regocijo de, no estoy solo. No, no me pasa a mí solamente. Me pasa a mí un montón de veces cuando hablo cosas como privadas y es como, ah, no me pasa a mí solo. Ah, uh, no soy un bueno. loquito. O un enfermito está perfecto. entonces Ah, ok. Y entonces respiro con tranquilidad. Y en la comedia pasa mucho eso. Mucho. Los, los mambos que tienen los nuevos a veces son los mismos mambos que tengo a alguien como yo que estoy
0: hace cuatro años. Me sorprendió que un muchacho que está hace tres años haciendo comedia me haya dicho... Eh, bueno, el pibe está, está en tercer cordón, o sea que le queda todo muy lejos. Sí. Eh, no tengo la oportunidad de, de, de conocer todas estas cosas que le pasan a los tipos. Te, te agradezco eso. Fue muy loco. O sea, ¿Sí? Que a la gente le pasa y sentir eso, viste, la identificación. Entonces, en este micrófono abierto, una de las cosas que yo siempre invito es a que me cuentes un micrófono. ¿Qué te abrió en la vida?
1: ¿Sabés que me abrió un micrófono? Y, y va, va a sonar medio cliché Pero me, me ayudó a Exorcizar un montón de, de pequeños demonios Que tenía dentro mío eh, Realmente haciendo Stand-up fue Para mí, primero fue Fue ocio Pero fue Fue de alguna forma terapéutico Y poder bajar cosas a papel que me pasaban Siento que el mejor momento para hacer stand up es cuando peor estás. El mejor momento para desarrollar material cuando estás bien en tu vida y todo es color de rosa. ¿De qué vas a escribir? Claro. Del clima, es como, ah, no, no, hoy el clima estuvo horrible. Oh, no, no les pasa que la lluvia los molesta. Es como que no. Tenés que perder para ganar. Tenés que exactamente y poder sentarme y bajar a papel, cosas que me pasaban con mi familia, mambos, eh, traumas sin resolver. Me abrió... Me, me, me Logré sacar felicidad de tragedia y eso estuvo buenísimo. Y una vez eh, un micrófono casi me permite irme a, a Bariloche. Estuve en un programa de, de televisión y... Cualquier, pasamos de algo súper profundo a cualquier
0: otro. Mira, pero te voy a ir al hueso. Esto es lo, que, lo más peronista que tengo. Es... Es, eh, estuve en el
1: viejo pro, programa de las hermanas Pais, eh, sí. Ernestina y. y ya te Francisca, no. Fra no. Eh, Federica. Federica. Eh, que tenían un programa que se llamaba Sabés o ¿Sonás? Eh, que te ganas el viaje a Barileche. Y pasamos a la final con mi curso. Y perdimos por una pregunta de música. Que al equipo contrario le habían preguntado. Eh, le, le habían dado la definición de copete y tenían ¿De que qué decir... estamos hablando catalano? Me estoy Be, perdiendo mucho. Me fui a ver... A ver. Eh, estaba nada. Fui a participar en un programa.
0: <ríe> eso me abrió un micrófono también. El micrófono te abrió la oportunidad de, de... eso, pero no la ganamos No la ganamos. Pero me divertí mucho y fue mi primera experiencia televisiva. Dijiste, fui... ¿con esto algo puedo hacer? Es que, ¿sabés qué
1: me pasó esa vez? Descubrí que podía ser gracioso. Porque en el primer programa por algún motivo Ernestina Pais me tiraba a todos palos por cómo hablaba yo que hablaba con la voz muy así toda ¿no? de narrador y, y es como que ella se, se hacía como la excitada y me permitió mi joder con eso y me sentí como soy gracioso y claro, estuvo estabas en el centro estaba ¿no? en el centro de la escena eh, era, era un juego de, de preguntas y respuestas y yo era el capitán del equipo pues siempre fui el, 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 el nerd de mi colegio de mi curso y me permitió como más allá de no haber ganado pero me permitió sabes que ahora pensándolo y esto es algo que nunca dije porque nunca me había sentado a pensarlo fue una fue la primera vez que fui gracioso en tele fue la primera vez que fui gracioso en público en inclusive. público fue muy público público es como lo Yo estaba sí viendo sé. lo veía gente era era canal 7, pero era gente sí. había gente viéndolo y me gustó y tal vez empezó ahí no sé si empezó ahí la, tranquilamente entonces. pero Siempre flasheo con... Sé que en algún lugar de la casa de mi vieja está esa grabación, ese VHS. Eh, Hay
0: si, que bajarlo. Y ¿eh? siempre tengo... Un TBT. Cada
1: tanto, claro, flasheo de buscarlo y hacer un TBT de eso.
0: Qué buena onda, sí. Son buenos espacios. ¿Te salió eso por algún Un psicólogo diría, por algún motivo estabas oh, en algo eso. profundo y tiraste eso? eso. Tal vez eso fue el, el comienzo. De tal decir,
1: vez me quiero garchar a Argentina Pais ah, No tal, lo no,
0: sé. Voy a a las hermanas eh, País. A, a las hermanas País. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy buen título para un para unipersonal. Eh, Enfiestarse claro. a las hermanas paz. Me gusta. Y así dejamos choque. Muy Muchas bien. gracias. Por favor, gracias esto, por la invitación. Esto, esto es una, una cosa larga, pero como siempre digo, es un lujo, un gusto y un placer haberte tenido acá.
1: Gracias. Es El gusto y el placer fue mío.